0: Sag mal, hast du jetzt eigentlich schon alle Weihnachtsgeschenke gekauft? Wir haben immerhin den 15. November. Oh
1: Gott, Henning. Oh. Immer den Finger auf den wunden Punkt legen. So kenne ich dich, so kenne ich dich. Ich habe noch nicht einen einzigen. Dabei bist du doch sonst
0: so gut organisiert und machst sowas dann immer ganz frühzeitig bestimmt. Oder doch halt jedes Jahr hast du doch bestimmt eine Liste. und.
1: Soll ich dir was verraten? Früher habe ich schon im Oktober Weihnachtsgeschenke gekauft. Das war mal so. Echt?
0: Krass. Wir sollten mal eine Folge darüber machen, wie man das besser organisiert.
1: Ich finde das auch, aber lass uns doch heute lieber über Sex und Liebe sprechen. Okay,
0: los geht's. Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 15. November 2017 und wir befinden uns wieder, also erstmal hallo Susanne. Hallo Henning. Äh, wir befinden uns mal wieder in der wunderschönen, kuscheligen Praxis von Bettina Kirchmann in Düsseldorf. Ach,
1: dann, wie es ist, wir sitzen auf der therapie -Couch. Auf der
0: Therapie-Couch von Bettina Kirchmann in Düsseldorf. Hallo.
2: Ja, hallo, hallo, herzlich willkommen.
0: Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, was gefühlt, aber auch ein bisschen zahlenbasiert, immer mehr Menschen in Deutschland und Paare in Deutschland bewegt und zwar das Thema Fernbeziehungen. Denn, ich würde sagen, so durch die Arbeitsgegebenheit, man arbeitet immer häufiger an unterschiedlichen, unterschiedlichen Orten, lernt sich irgendwie im Netz kennen oder so, da passiert das immer häufiger. Und Susanne, du hast mal gerade so ein bisschen vorher nochmal gesucht, es gibt auch aktuelle Zahlen zu dem Thema.
1: Genau, also demnach ähm, lebt äh, jeder achte ähm, Deutsche in einer Fernbeziehung oder umgerechnet 1,6 Millionen Paare, die in Deutschland über 100 Kilometer voneinander entfernt leben, also die beiden.
0: Nun ist das erstmal die Zahl so, mal direkt die Frage an Sie, ist das ein, also wie, wie erleben Sie das in Ihrer Praxis, ist das ein Problem oder hört sich es nur wie ein Problem an?
2: Also sagen wir es mal so, es ist sicherlich was, was mit Paaren was macht, wenn die in so einer, ähm, ja in, so, in einer Fernbeziehung leben und in so einem Abstand und das heißt ja meistens eben, dass man sich eben nur am Wochenende sieht oder manchmal vielleicht sogar nur alle zwei oder drei Wochen und das macht auf jeden Fall was mit Paaren. Und äh, darum ist es ja, ein Problem, es ist auf jeden Fall ein Thema, auch in der Praxis.
0: Was erzählen denn Leute, wenn sie Probleme Rund, darum, rundherum mitbringen hierher. Was, was, ist, was ist das größte Ding, dass man sich nicht sieht? Also das ist ja wahrscheinlich das äh, Offensichtlichste, ne?
2: Ich finde, das ist ganz witzig, weil das hat nämlich zwei Seiten. Und zwar eine positive und eine negative. Die positive ist, dass Beziehungen, wenn die äh, auch gerade am Anfang Fernbeziehungen sind, ähm, dass dieses, ich sag mal, Verliebtheits, äh, Liebesgefühl und äh, guten sex dass das länger anhält. Äh, also das heißt, die Paare, die eine Fernbeziehung haben, Da kann man das ganz gut sehen, dass die wirklich über eine größere Dauer, also was weiß ich, ich habe jetzt gerade jemanden gehabt, der hat über fünf Jahre eingeführt und das hat dann eben in dieser Zeit auch bestimmt drei, vier Jahre angehalten, dass dieser Reiz noch länger da war, einfach dieser Reiz des, ähm, ja, ich freue mich auf dich und dann haben wir halt auch äh, Sex und äh, dann ist das auch noch aufregend und zumindest hält dieses, man sagt ja, es dauert ungefähr 18 Monate bis man, wenn man sich kennengelernt hat, so diese letzten Hormone quasi nachlassen und man dann vor der Realität steht. Also man dann quasi nicht mehr die Hilfe hat, von Hormonen sich toll zu finden, sondern dann wirklich den anderen so sieht, wie er ist.
0: Dann, wenn die Arbeit losgeht quasi, Richtig,
2: ne? Richtig, wenn die Arbeit losgeht. Und bei Fernbeziehungen kann man es ganz gut sehen, dass es einfach länger dauert. Weil man natürlich ja auch gar nicht so intensiv zusammen ist. Man ist vielleicht mal im Urlaub intensiv zusammen, aber das sind dann ja auch immer nur ein paar Tage. Und dadurch zieht sich das wirklich einfach in die Länge. Das ist ganz interessant zu sehen. Der Nachteil ist, und das finde ich ganz interessant, ist aber auf jeden Fall, was dann nach einer Zeit nämlich entstehen kann, ist so eine Art Druck. Wir sehen uns am Wochenende und da muss dann wirklich was Tolles laufen und es muss aufregend sein und es muss schön sein und wir sollten auf jeden Fall Sex haben, weil wir sehen uns ja so selten. Und das macht richtig Druck.
1: Weil eigentlich ändert sich ja der Alltag nicht. Man sieht sich zwar nur am Wochenende, aber jeder hat ja seinen Berufsalltag, hat seinen Stress, hat seine Probleme eben halt an seinem Ende der Welt. Und wenn man dann aufeinander trifft, dann ist man vielleicht auch einfach nur müde und kaputt und möchte vielleicht einfach
2: nur pennen oder so. Ne? Ja, absolut. Und ähm, man ist ja dann auch nur ein Mensch und ähm, nach einer Zeit, äh, wenn, wenn, wenn so diese ersten Monate abgeklungen sind, dann ist es einfach auch so, dass man ja dann auch vielleicht äh, den anderen nochmal kennenlernen will besser und so. Und man eben nicht nur im Bett verbringt, und sondern auch was miteinander unternimmt. Und ähm, ja, das muss man alles handeln, weil der Druck, der auf, auf dem Wochenende lastet in Fernbeziehungen, ist ein ganz anderer. Das ist so wie, wir müssen quasi in zwei Tagen Beziehungen leben, was andere Leute in der ganzen Woche machen. Ja, oder in zwei Wochen machen. Und das müssen wir in zwei Tage reinquetschen. Das heißt, theoretisch, wir müssen uns, wir müssen Sex haben, wir müssen kuschelig sein, wir müssen vielleicht sogar miteinander mal einen Streit haben, wir müssen voneinander ganz viel kennenlernen, wir sollten miteinander was, miteinander was unternehmen und vielleicht sogar noch unsere Eltern kennenlernen in der Zeit. Also das ist ja eine Riesenmasse von Sachen, die da in ein Wochenende reingequetscht wird. Gut, Eltern kennenlernen macht man jetzt vielleicht in der Woche ja auch nicht unbedingt, aber ne, also so dieses Thema, wir müssen quasi in einer in komprimierten Zeit Beziehung leben, das macht Druck, ist doch klar. Ne? Also mit 260 Sachen ne, durch 48
1: Stunden durch. Ne? Und ähm, äh, was kann man denn dann tun? Also Oder vielleicht andersrum, was sind denn dann die Probleme, die dadurch entstehen? Also entsteht dann wirklich Streit oder entsteht dann
2: Lustlosigkeit? Was, was, was macht der Druck mit der Beziehung? Also ähm, ja, von der Beobachtung her ist es schon so, dass dann ähm, eben aus diesem Druck heraus tatsächlich Lustlosigkeit entstehen kann. Also ne, wenn ich Druck habe, normalerweise bei Druck geht Lust ja weg, das ist ja so dieser Mechanismus, weil Lust braucht Entspannung, Lust braucht Raum und Platz. Und wenn es die eben nicht hat, dann ist es natürlich so. Dann hat man vielleicht am Anfang noch mal so ein bisschen nach dem Motto, naja, wir haben es ja den Kindern versprochen, sage ich immer so. Also wir müssen jetzt Sex haben, weil wir sind ja wohl ein Paar. Ist ja auch mal okay. Aber wenn das natürlich dauerhaft so geht, dann kann man sich damit das auch einfach verderben, weil man dann ja immer in so einem Ach Gott, ne, komm, so, wir müssen wieder. Und das macht es einfach nicht schöner, so. Statt zu sagen, wir gucken mal, haben wir denn vielleicht Lust oder keine. Aber das ist so, das ist so locker gesagt. Es ist sicherlich wesentlich einfacher, wenn man einfach auch immer zu, also mehr Nähe hat, das so auszutüfteln, als wenn man das wirklich immer nur komprimiert in dieser Zeit hat.
0: Wobei da wahrscheinlich ja gerade dann am Anfang in einer Verbeziehung dann auf jeden Fall die Hormone da schon bei helfen, diesen Druck irgendwie zu ja, überwinden. Ne?
2: Natürlich, das, am Anfang ist das jetzt gar nicht die Frage. Da stürzt man natürlich übereinander und äh, übereinander her und dann ist das auch schön. Das ist ja klar, dass pusht das ja dann auch noch mal so ein bisschen natürlich dann auch, ne diese Vorfreude. Aber Beziehung braucht eben auch wirklich, ähm, ja, braucht halt eben einfach auch Raum, wo man äh, einfach auch mal eine Zeit vielleicht nichts sagen muss und vielleicht einfach nur mal so rumschlönzt und wo man eben einfach sich diese Zeit nimmt. Und die hat man ja, wenn man die ganze Zeit auch in der Woche zusammen ist, erlebt man den anderen ja auch noch mal ganz anders. Ne? Man erlebt den eben auch vielleicht mal mehr in eine Schlummihose und äh, in verschiedenen Stimmungen. Und wenn man das dann so am Wochenende man erlebt den anderen ja auch nicht, wenn er von der Arbeit kommt. Ne? Und was ich eben sehe in der Praxis, das ist sehr interessant, wenn Paare dann zusammenziehen, dann ist es ganz oft, also ich habe sehr viele Paare in der Praxis, die nach einer längeren Zeit Fernbeziehung zusammenziehen und dann so ein bisschen so einen Schock bekommen. Also so ein, ähm, ach so, ja, okay, so ist das jetzt. Die sich da sehr dran gewöhnen müssen, dann zusammen zu sein, und dann kann es entweder funktionieren oder eben, und sonst wären die ja auch nicht in der Praxis, dann entstehen wirklich Probleme, dann zeigt man, sieht, sieht man nämlich auf einmal, der andere ist ja auch tatsächlich zum Beispiel sogar lustlos. Also es hat vielleicht gar nicht nur mit der Fernbeziehung zu tun. Oder der andere hat gar nicht so viel Lust, wie ich immer dachte. In der Fernbeziehung hat das vielleicht sogar noch einigermaßen geklappt. Aber dann ist man auf einmal jeden Tag zusammen und der andere, man merkt so, der ist ja viel lustloser, als man sich das wünscht zum Beispiel. Oder überhaupt ganz anders, in diesem intensiv Intensivzusammensein, dann gibt es auf einmal doch noch mal mehr Reibereien, die man vielleicht in der Fernbeziehung noch so verhindern konnte. Und auf einmal ist man in dieser Intensität, ja, denkt man so, was habe ich mir denn da angelacht? Und man ist aber schon irgendwie, keine Ahnung, drei, vier Jahre zusammen. Das kann passieren.
0: Von Freunden und Bekannten kenne ich das ganz viel so, wenn es eine Fernbeziehung gibt, dann telefonieren die halt dann irgendwie abends zwei, drei Stunden und also es ist ein, eigentlich ist der Kontakt schon sehr, sehr intensiv und da helfen natürlich auch irgendwie neue Medien bei, ne? es ist eben nicht mehr, man muss nicht mehr die Telefonrechnung am Ende des Monats zahlen, sondern man kann halt sogar Video äh, Videotelefonie quasi machen ähm, und das ist alles total easy, ähm, aber ich das richtig verstehe, das, das ersetzt es halt dann doch nicht. Also dieses ne, jemanden spüren, also das, da spielen dann doch wieder Hormone auch eine Rolle, ähm, ne, der Körperkontakt und überhaupt sich, sich, sich wirklich leibhaftig sehen, ähm, das macht dann schon Unterschieden Großen offenbar.
2: Ja, absolut. Und ähm, das ist ja auch das, was man jetzt auch immer mehr in der Forschung herausfindet, dass dieser Körperkontakt, dieses sich berühren, Oxytocin freisetzt. Und wenn ich selbst wenn ich vor Skype sitze oder mit jemandem Videoanruf mache, das ist ja kein Körperkontakt. Ich merke das schon in der Therapie. Ich biete ja auch per Skype-Therapie an und ich merke, dass das nicht ansatzweise so gut ist, wie das sich persönlich sehen. Es ist möglich und es ist auch vielleicht nicht schlecht, aber ich bin der Meinung, dass der persönliche Kontakt, ich gebe dem Patienten die Hand Ne, man ist irgendwie in einem Raum. Das ist was ganz anderes, als eben ähm, dieses immer mit so einem Computer dazwischen. Und ich glaube, dass es in Beziehung sowieso noch mal viel mehr
1: macht. Kurzer Einwurf, Oxytocin ist das sogenannte Kuschelhormon, nur mal ganz kurz für unsere Hörer. Ursprünglich hat man herausgefunden, dass das schwangere Mütter ausschütten, vor allen Dingen auch beim Stillen. Und das ist ein Hormon, das eben Stress reduziert, Angst reduziert, dass, unser, dass das Vertrauen stärkt. Und deswegen nennt man es eben auch Kuschelhormon, weil es vor allen Dingen bei Körperkontakt ausgeschüttet wird. Und jetzt entdeckt die Wissenschaft eben immer mehr, dass das nicht nur bei Müttern der Fall ist, sondern eben bei jeder Form von Hautkontakt. Genau.
2: Ganz neu jetzt auch in der Bindungsforschung, weil es ist natürlich ja auch das Bindungshormon, das macht, dass wir überhaupt, also dass wir uns gebunden fühlen. Und ganz neu äh, ist jetzt auch nochmal, finde ich, gerne mal interessant, Oxytocin hat man herausgefunden, dass das hilft, ähm, dass sich Synapsen ähm, bilden. Das heißt, wir können besser lernen, wenn wir, ähm, wenn wir mehr Oxytocin ausschütten. Und das ist auch für die Therapie wichtig. Das heißt, wenn ich Bindung zum Therapeuten habe, also eine gute therapeutische Bindung, kann ich mich besser entwickeln in der Therapie und auch Kinder, die mehr gekuschelt und gehalten werden und mehr Körperkontakt haben, können sich deren Gehirn kann sich besser entwickeln als bei Kindern, wo das nicht so ist.
1: Aber was machen wir denn dann? Also es gibt ja nun ganz viele Menschen, die in einer Fernbeziehung leben und die das Problem haben, die das irgendwie überwinden müssen und ähm, am Ende eben vielleicht sogar bei ihnen auf der Couch landen.
2: Was raten Sie denen denn? Also ich finde, dass, es wird dann immer, wie gesagt, sehr viel darüber gesprochen, was an diesen Wochenenden eigentlich ist. Und was da, vor allem, wo kommt dieses Thema dann endlich auf den Tisch? Was hat eigentlich jeder da für eine Anforderung oder was für einen Anspruch daran, was an so einem Wochenende passieren muss? Und das ist erstmal wichtig, dass das überhaupt erstmal auf den Tisch kommt. Jeder denkt also, ne, das und das müsste eigentlich sein und das. Und dann muss das noch mal hinterfragt werden. Muss das wirklich alles an einem Wochenende sein? Kann man üben, tatsächlich vielleicht die Wochenenden dann doch noch mal entspannter anzugreifen? zu gehen zu sagen, wir gucken einfach mal, was passiert. Und wenn wir das ganze Wochenende nur ähm, rumschlönzen und gar nichts machen und das muss auch kein, ne, das, ist das nicht auch okay? Kann das nicht auch ein Teil von Beziehungen sein, solche Wochenenden zu haben? Und ähm, das insofern ist es auf jeden Fall ähm, gut, äh, wenn man das erstmal anschaut und bespricht. Und die es ist ja in Therapie immer wichtig, dass man die Bilder, die man hat, auch anschaut, ob die einen nicht, ne, haben wir ja auch schon öfter darüber geredet, ob die einen nicht behindern am guten Leben. Ne? So nach dem Motto, ach ja, wir könnten eigentlich eine gute Fernbeziehung haben, aber wir haben immer das Bild, dass wir an den Wochenenden halt das und das alles unbedingt haben müssen, sonst haben wir keine gute. Ja, wenn ich mir damit die Beziehung schwer mache, ist doch Quatsch. Dann gucke ich lieber mir die Bilder an, die ich davon habe und, und gucke, ich gestalte mir das Leben lieber so, wie ich das will, so wie es für mich gut ist dann auch.
0: Welche Rolle spielt das Thema Perspektive? Also das, äh, aus meiner Erfahrung heraus würde ich immer sagen, die meisten Paare halten das eigentlich nur dann durch, wenn sie irgendwie wissen, so ja, und wenn es in drei Jahren ist, dann haben wir die Chance, doch an einem Ort zu leben. Ist das so?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ohne Perspektive geht das gar nicht, ist ja bei den meisten Dingen so. Und das denke ich auch, das ist, also das erlebe ich auch, dass wenn klar ist, das ist nicht jetzt nur so und so eine Zeit, dann kann man das ja auch mal aushalten, wie eine Art Durststrecke. Ähm, dann ist das möglich, aber wenn klar ist, das ist ins, geht ins Unendliche. Ich weiß nicht, ob eine Beziehung, überlege ich auch gerade, ähm, ob eine Beziehung das durchhalten kann, dauerhaft immer in einer Fernbeziehung zu sein. Ich glaube, es muss zumindest Phasen geben, wo man wieder länger miteinander verbringt und ähm, ja, also es gibt ja wirklich auch wirklich viele Leute, auch die ganzen Leute, die in dem Beraterbereich arbeiten, auch hier in Düsseldorf sind das ja auch viele, die immer mit Köfferchen unterwegs, ne, die ganze Woche und dass deren Leben ist. Aber ich weiß von diesen Leuten auch wirklich hier von der Therapie, dass sie das nur eine bestimmte Zeit durchhalten. Und das liegt sogar nicht nur an der Beziehung, sondern auch an den anderen Lebensumständen, dass man das eine Zeit machen kann. Und irgendwann sagt man, ich kann einfach nicht mehr. Ich bin ausgebrannt. Ich bin ja nur noch unterwegs. Ich weiß ja selber gar nicht mehr, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und das ist auch für eine Beziehung, glaube ich, es ist gut, wenn die Perspektive ist, dass es vielleicht irgendwann vorbei ist. Glaube ich schon. Weil man will ja vielleicht sogar auch nochmal sich anders binden und vielleicht sogar heiraten, Kinder haben, heiraten muss man nicht, aber egal, muss man ja alles nicht, aber könnte ja auch nochmal sein, dass man sagt, wir wollen nochmal was anderes leben, Intensität.
0: Vermutlich ist sogar bei einer, je länger die Distanz ist zwischen den beiden, desto wichtiger ist, denke ich mal, die Perspektive. Es gibt ja auch Fernbeziehungen zwischen verschiedenen Kontinenten. Ich ja. glaube, wenn man da keine Perspektive hätte, zusammenzusehen, also ich, will nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber ich kann es mir ehrlich gesagt äh, sehr schwer vorstellen.
1: Ja, und es hat ja auch was damit zu tun, dass ähm, gerade wenn es eine lange Beziehung ist, dann ähnlich wie das eigene Zuhause hat es ja auch was mit einem Anker zu tun. Man kommt irgendwo hin, so, wo man so seinen sicheren Ort hat, wo man einen Menschen hat, mit dem man eben über das Gute und über das Schlechte, das einem passiert ist, äh, reden kann und wenn man nicht lernt, sondern das eben zum Beispiel nur über Telefonate macht, eben den Alltag miteinander zu leben. Also wenn ich jetzt mir das so vorstelle, also ich habe auch schon Fernbeziehungen gehabt und man ist dann eben so konzentriert am Telefon, dann hat man eben immer diese Fokussierung. Wir reden jetzt, und selbst wenn das diese drei Stunden sind, aber was der andere eben nicht miterlebt ist, dass ich vielleicht nach Hause komme und mich schweigend in die Ecke hocke und gerade gar nichts mehr brauche und der das vielleicht auch aushalten muss und ich gerade nicht darüber reden möchte. Oder ähm, eben dieses, äh, wie Sie sagten, vom kommen man, man knallt alles in die Ecke, man ist mal stinksauer, man tritt mal gegen den Schrank und dann, wie geht der andere in dem Moment damit um? Oder umgedreht, der andere macht das und ich kann vielleicht gar nicht gut damit umgehen und jetzt ist er auf einmal da und äh, jetzt muss man das alles ganz neu miteinander abmachen, obwohl man eigentlich schon seit 20 Monaten zusammen ist.
0: Daran direkt anschließend vielleicht, weil das ist ja dann, wenn es dann dazu kommt, man zieht zusammen und dann meinten sie ja auch gerade schon, ja, dann können auch andere Probleme entstehen als in der Zeit, wenn die Fernbeziehung besteht. Ähm, dann erlebt man sich auf eine neue Art und Weise. Ja, und dann, also was, was kann man dann tun? Geht es da um Absprachen oder wie geht man dann an so eine Situation ran, wenn es da wirklich dann Probleme gibt, weil man sich ganz anders kennenlernt.
2: Ja, genau. Da fängt man quasi wirklich wieder nochmal ein bisschen von vorne an. Also im Prinzip geht es um nochmal eine, eine bestimmte Art des sich kennenlernens. Wie ist der andere im Alltag? Und das ist dann auch, wenn äh, diese Leute dann in die Therapie kommen oft, dass man dann wirklich erst nochmal gucken muss. Ähm, ich nenne das ja immer sich zumuten lernen. Also zu lernen, auch nochmal sich dem anderen zu öffnen in Gesprächen, zu, so zu sein, wie man ist, weil man ja vielleicht sogar eine ganze Zeit bestimmte Dinge, Teile von sich gar nicht gezeigt hat, was vielleicht auch gar nicht so ein Zufall ist, dass man das so, also könnte ja auch sein, dass man so eine Fernbeziehung dann auch unbewusst vielleicht sogar pusht, damit man bestimmte Teile von sich nicht zeigen damit damit wir uns in so einem guten Licht zeigen. Und dann zu üben, ich mute mich dir zu, wie ich wirklich bin. Ich bin so im Alltag, das bin ich, das bin ich auch mal mit Schniefnase und weiß ich nicht, ne? und schlechter Laune oder sonst wie. Und das zu üben sich auszuhalten, dass das auch alles Beziehung ist, ja, das ja auch wieder zu lernen als, als Paar, als Junges. Beziehung bedeutet eben auch, diese ganzen Hackfressen-Zeiten und äh, genervt sei Sachen und den anderen irgendwie eine Zumutung erfinden und trotzdem bei dem zu bleiben, zu sagen, der ist aber, hat ganz viele gute Seiten, die ich auch haben möchte. Ja, das alles also wieder zu lernen, ohne so ein künstliches, äh, wir sehen uns nur und dann muss es äh, hammermäßig sein, sondern dieses wir sind jetzt im Alltag angekommen und Beziehung ist halt auch Alltag.
0: Gibt es einen guten Tipp, wie man das lernen kann? Weil man kann sich natürlich vornehmen, ich akzeptiere dich jetzt mhm. so, ja, und dann sieht man den anderen und denkt so, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ja, und ich glaube auch, da gibt dann auch gerne mal was in die Brüche wirklich, mhm. wenn das so hart auf hart kommt und dann plötzlich der andere ganz anders ist. Aber gibt es irgendwie so eine Sache, so ähm, wie man da am besten rangehen kann?
2: Naja, es gibt ja in der, in der Paartherapie so eine Hausaufgabe, die ich immer gerne aufgebe, das Zwiegespräch. Ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon mal erzählt habe. Das ist ein, was entwickelt ist, ist entwickelt worden von einem Psychologen, der hieß Möller, das war ein Deutscher, der ist allerdings schon gestorben und der hat das entwickelt. Wir ändern das, also in der, jetzt wird das oft in der Paartherapie benutzt, nicht in der Originalform, weil der hat das so gemacht, dass das eine Dreiviertelstunde pro Person war. Wir machen das Viertelstunde, 20 Minuten. Jeder, man setzt sich hin, stellt den Wecker auf Viertelstunde und jeder redet in dieser Viertelstunde darüber, wie geht es mir gerade, wie fühle ich mich, wie geht es mir mit mir selber, wie geht es mir mit dir, was geht mir durch den Kopf, was habe ich für Empfindungen, was beschäftigt mich seit den letzten, in den letzten sieben Tagen, man soll das halt einmal wöchentlich machen. Und der andere darf einen nicht unterbrechen, darf nur zuhören, darf nichts sagen, noch nicht mal die Augen verdrehen, hört einfach nur konzentriert zu. Dann ist, klingelt der Wecker nach einer Viertelstunde, der andere ist dran, macht das Gleiche. Derjenige hört wieder zu, der andere erzählt und wenn diese halbe Stunde rum ist, dann ist dann ganz wichtig, dass man auseinandergeht, dass man nicht nochmal darüber redet, diskutiert, nachfragt, sondern dass man stehen lässt, was man gerade vom anderen gehört hat und dass man versucht, das einfach so für sich sacken zu lassen und zu fühlen was, was nochmal so nachzuvollziehen, was der andere erzählt hat. Wenn man will, kann man dann nach 24 Stunden auf den anderen zugehen und sagen, du, ich habe nochmal eine Frage oder mich hat was beschäftigt. Muss man nicht. Und interessanterweise erzählen die meisten Leute eben, dass sie das Bedürfnis auch nicht mehr danach haben. Aber das Tolle ist an dieser Übung, dass man sehr stark... Also man lernt sehr viel vom anderen kennen, wenn man das dauerhaft macht, weil man sich diese Zeit normalerweise nicht nimmt, selbst zu reflektieren, wie geht es mir eigentlich gerade, was beschäftigt mich? Und der andere gibt einem normalerweise auch nicht die Zeit, 15 Minuten das zu erzählen, ohne dass man eben was sagt oder unterbricht oder diskutiert. Und das hat alles eine sehr, sehr interessante Wirkung. Das klingt so simpel, diese Übung, hat aber die Wirkung, dass ich nach und nach lerne, mich wirklich zuzumuten, also das, was in mir drin ist, dem anderen wirklich mitzuteilen. Und da der andere mich ja nicht verurteilen kann, traue ich mich das an manchen Stellen. Ne? Viele Paare sagen dann so, ja, das ist ganz super, dann kann man endlich mal so Sachen sagen, man weiß ja, der andere darf jetzt erstmal nichts dazu sagen. Und ähm, ja, also man darf natürlich, man sollte halt bei sich bleiben. Ne? Man darf jetzt nicht äh, eine Viertelstunde darüber reden, wie scheiße der andere ist, <lacht> sondern man sollte schon halt bei sich bleiben, wie man die Dinge empfindet. Also ich Botschaften, dieses alte Ding. Ja, aber das ist eine super Übung und das empfehle ich sowieso allen Paaren, weil das, wenn man das einmal die Woche macht, es ist es unglaublich, wie sich Beziehung verändert, weil man viel mehr vom anderen mitbekommt. Und diese ganzen Annahmen, die man über den anderen hat, die meistens gar nicht unbedingt stimmen, sich da auch nochmal zeigen, wie es wirklich ist. Das ist eine super Übung. Kann ich total empfehlen.
1: Und gibt es eine Übung oder irgendwas, was man machen kann, wenn man weiß, man geht auf eine Fernbeziehung zu? Es gibt ja auch viele, die eben schon in einer Beziehung sind, vielleicht auch noch gar nicht mal so lange, dann kommt eine Veränderung im Arbeitsplatz und man muss jetzt sowas überwinden. Kann man damit irgendetwas reingehen, von dem Sie sagen, das macht es einem leichter? Ich würde mir auf jeden
2: Fall genau diese Punkte, was, was ist die Gefahr bei Fernbeziehung? Ich würde mir als Paar mich damit beschäftigen, vielleicht gibt es da sogar Bücher zu, ich weiß es jetzt nicht, ehrlich gesagt weiß ich nicht, aber bestimmt, Ne? oder man googelt mal, dass man halt einfach nochmal sich damit beschäftigt, was sind die gefährlichen Punkte in Fernbeziehung, sich darüber zu unterhalten und vor allem vielleicht wirklich sowas zu machen wie na, auszumachen, wie wollen wir damit umgehen, wie wollen wir mit diesen schwierigen Aspekten umgehen und wie wollen wir auch immer wieder, gucken, dass wir nicht Gefahr laufen, uns da zu viel Druck an diesen Wochenenden zu machen. Lass uns darüber Gespräche führen. Man kann so ein Zwiegespräch übrigens auch am Telefon führen. Es ist nicht so toll, aber im Notfall ich habe auch Paare, die das machen. Ja, Und ich sage immer, besser so als gar nicht. Ne? So, Also, dass man sich quasi so ein bisschen so ein Paketchen schnürt. Was brauchen wir jetzt? Weil wir es schon sehen können von der Erfahrung von anderen, darüber gibt es ja nun was, was vielleicht die Gefahr ist. Wie können wir beide vielleicht dafür sorgen, dass uns das nicht ganz so passiert und der Rest ist dann natürlich noch ein Risiko, ne?
0: Ähm, ich erlebe mal so, dass irgendwie, oder also gefühlt ist irgendwie das Thema Beziehung so ein bisschen fast entromantisiert manchmal und man sieht das eher als so eine, ja, so ein Vertrag und halt so, so ein bisschen wie irgendwie im Arbeitsleben vielleicht auch und ich erlebe so im Umfeld, dass dann auch gerne, gerade wenn es dann darauf zugeht, so, wir gehen jetzt in eine Fernbeziehung, aus einer quasi Beziehung zusammen in eine Fernbeziehung, dass es dann so Absprachen gibt, so, ja, wir, wir klären dann erstmal, ob das mit der Beziehung überhaupt noch so bleibt. Also in so einer ganz abgeklärten Variante. Also nicht so dieses so, wir nehmen uns jetzt was vor, damit es so bleibt, sondern eher so, ja, wir gucken in drei Monaten mal, ob wir es dann noch so beibehalten wollen. Ist das und ich frage mich immer, ist das wirklich sinnvoll? Ähm, oder stellt man da nicht das Ganze direkt unter so einen schlechten Stern? Das ist dann auch dass es, dann, 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 so ein bisschen sich selbst erfüllende Prophezeiung. Ähm was, wie, wie, wie hört sich das für Sie an, wenn ich das erzähle?
2: Ja, das höre ich auch oft, tatsächlich, das gibt es. Und ähm, witzigerweise auch oft so bei jungen Menschen, die dann ins Studium gehen, ne, so sagen, wir waren immer zusammen, jetzt geht einer ins Studium, beide gehen in andere Städte, wir versuchen das mal, wir wollen uns ja nicht trennen. Ich glaube, das ist eine emotionale Geschichte. Wer sagt denn dann, naja, ja, also da muss man schon sehr rational sein, zu sagen, wir trennen uns jetzt. Ne, wenn man gerade noch mitten in irgendeiner Liebesbeziehung ist. Ich glaube, das geht nicht. Und meistens entwickelt sich ja auch. Entweder es entwickelt sich, dass es irgendwie funktioniert und man das überbrückt. Und ich glaube, es entwickelt sich oft so, dass es eben nicht funktioniert. Weil man natürlich auch nochmal wieder andere Eindrücke hat. Das kann ja auch alles passieren. Man hat andere Arbeitskollegen, andere Studienkollegen. Ne, diese Dinge darf man auch nicht unterschätzen. Da muss natürlich eine Beziehung schon echt große Stabilität haben. Gibt es aber auch. Aber ich glaube, dass Fernbeziehungen schon auf jeden Fall wackeliger sind, ähm, je länger das dauert, ähm, das dann auch auszuhalten. Aber ja, das würde ich dazu sagen.
1: Henning, lass uns diese Beziehung nicht zu einer Fernbeziehung machen. Das wäre so schlimm. <lacht> <lacht> Tragisch, aber ich äh, weiß jetzt wahnsinnig viel mehr und äh, ich bin schon gespannt, wenn wir uns das nächste Mal hier auf dieser Couch befinden und... Vielleicht sollten wir dann einfach mal eine Viertelstunde durchreden. <lacht> genau.
0: Und wenn ihr aber Erfahrungen habt rund um das Thema Fernbeziehung, wir sind sehr gespannt, wenn ihr vielleicht irgendwelche Geschichten rund um das Thema habt, vielleicht auch noch Fragen darum herum, gutleben-post.de ist unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns gern ähm, auch eine Facebook-Nachricht, hinterlasst uns einen Kommentar. Ähm, es gibt verschiedene Wege, uns zu erreichen und hinterlasst uns auch vor allem sehr, sehr gerne eine Bewertung im iTunes-Store, ähm, denn dann bekommen andere Leute auch mit, dass es uns gibt und da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen und da tut ihr uns einen riesig großen gefallen, damit wenn ihr das anderen Leuten weiter erzählt Ein und uns bewertet.
1: Ein Weihnachtsgeschenk. Ein Weihnachtsgeschenk,
0: wie schön. Bettina Kirchmann, herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke
2: euch. Tschüss.
0: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.